0: Moin, meine Leute, hier sind wieder Tim und Christian Phileminos, heute mit Spieltag 7 der Fußball-Bundesliga auf Spitsch. Ja, Champions-League-Woche, euroleague woche Rotation, Verletzung, alles was ihr vor der Länderspielpause unbedingt noch beachten müsst, erfahrt ihr in dem Video. Servus Leute, servus Christian.
1: Servus. Schön, willkommen zurück. Zu sein. Ja, ja,
0: danke, danke. Ich freue mich auch. Hab richtig Spaß gemacht, auch mal äh, ganz entspannt, äh, das selber mal so alles zu genießen. Aber jetzt freue ich mich auch wieder auf die Videovorbereitung. War eine intensive Session und äh, ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder dabei. Falls ihr da mitdiskutieren wollt am Spieltag, schaut unbedingt bei unserem Discord vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da bewerten wir die Teams, diskutieren die Teams, diskutieren die besten Spieler und mein Gott. Das wird ein richtig krasser Spieltag. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dazu kommen. Discord auch for free. Und äh, wenn ihr uns auch supporten wollt, wir haben auch für die verschiedenen Stati, die wir anbieten, auch gewissen Content, zum Beispiel Netto-Tabelle, die ich jetzt aber gar nicht zeigen darf, wie ich letztes Mal gesagt wurde, weil sie sonst einfach äh, gescreenshottet wird aus dem <lacht> Video heraus. Äh, deshalb wundert euch nicht, wenn ich mal sage, das ist nettomäßig der beste Spieler oder der ist nettomäßig sehr interessant, deshalb will ich den spielen. Das bezieht sich auf die Netto-Tabelle. Dazu gibt es die Infos auf unserer Page auch. Das heißt, lest euch das mal durch. Tool Hero oder ab Legend auch. Das sind die Stati, die die dann halt zur Verfügung haben, wo dann halt nettomäßig die besten Punktespieler äh, dargestellt werden. Nach dem bisherigen Saisonverlauf wohlgemerkt auch. Ne? Das ist ja mhm. auch noch immer ein bisschen Unterschied. Und ich glaube, heute werden wir explizit auf viele, viele Matchups eingehen. Und wir starten ja Freitag aus, aus bitch sicht schon mit einem richtigen Kracher.
1: Ach, wir starten mit Köln gegen Gröter Mhm. Ähm, Köln natürlich Favorit mit 66 Prozent und die Overline ist bei Over 3. Geht, geht sogar noch aufs Over, also heißt gut. Und,
0: und, und dieser Mann hier mit, mit den ja. zwei Augen, Anthony Podest, <lacht> sag mir einmal, was er zu Score hat.
1: Mit 45 Prozent.
0: Ja. Und Jungs, er ist netto-mäßig natürlich auch auf jeden Fall eines der interessanteren Plays. Ähm, ich bin mega gespannt. Das Spiel ist ja schon am Freitag und. Man wird hier schon viel von seiner Strategie am Freitag festlegen müssen. Äh, Kräuter Fürth bietet mal ganz gerne was an. Und äh, ich glaube, äh, Modest ist hier ein super interessanter Pick. Ich finde sogar, Mark Uth wäre ein interessantes Tournament-Play. Ich weiß, dass Benno Schmitz immer populär ist aufgrund seines geringen Preises. Da würde ich jetzt vielleicht nicht so hin tendieren. Aber hier, Florian Keynes, auch noch Super interessantes Play für Turnierformate. Ist vielleicht sogar äh, Double or Nothing valide in diesem Spiel. Das hat er jetzt vielleicht nicht mit seinen normalen Punkten ohne Scorer so zeigen können. Aber er ist auf jeden Fall richtig interessant. Und dann ähm, Jonas Hector auch netto-mäßig. Leider, leider jetzt ein Verteidiger. Und äh, dementsprechend nicht mehr ganz so interessant. Aber trotzdem auch vorne in der Netto-Tabelle dabei. Ähm, dementsprechend ist er auch spielbar. Auch ein sehr positives Matchup für ihn. Er hat Upside, also das heißt, er kann eine Vorlage oder ein Tor machen. Letzte Woche gerade mit einer Vorlage auf den äh, guten Mann, der hier noch drüber ist, Alice Skiri. Ähm, danke nochmal an den, den habe ich nämlich gespielt, der hat mich ins Geld gebracht. Guter Mann. Äh, wenn ihr also mal wissen wollt, äh, wie man noch ins Geld kommt, ohne in Kunku, das war tatsächlich <lacht> dann der Mann, der mich ein bisschen gerettet hat. Aber auch er natürlich nettomäßig wieder gut dabei. Chichos soll gesetzt sein, laut Trainer jetzt. Also, es gibt auf Kölner Seite unendlich viele gute Plays, finde ich, am Freitag schon. Ich werde auf jeden Fall richtig viele Teams Freitag schon ins Rennen schicken hm. und glaube auch, dass das die besten Spieler eh auch alle machen werden. Und ich erwarte viele turnier line mit Keins Modest zu sehen, einfach weil die Upside einfach brutal hoch ist bei Köln in dem Spiel. Und ähm, ja, bei Kräuter Fürth kann man natürlich auch sage ich mal, vorsichtig luschern. Ähm, hier ist natürlich gerade aus Torwart-Sicht äh, vielleicht das interessanteste Play dann für mich zumindest mal eher. Ähm, Bauer natürlich aufgrund seines geringen Preises immer ein gutes Play, weil er eben nicht so viele äh, ja, Bruttopunkte kostet, nur 40. Das heißt, äh, sein Nettowert ist dann durchschnittlich natürlich ein bisschen höher. Julian Green, exzellentes Netto-Play für mich auch aber eher im Turnierbereich, also auf keinen Fall würde ich den im Double-or-Nothing spielen und dann eben Burchardt, ja, er ist einfach mit Riemann und Ortega wahrscheinlich immer einer der drei, die sich am meisten für ein Double-or-Nothing-Format eignen werden und dann würde ich auch sagen, ist das tatsächlich auch Seiten von Kräuterfürth auch schon durch.
1: Dann zu Samstags, Wolfsburg gegen Gladbach, Wolfsburg Favorit mit 44%, droppt aber auf Gladbach mhm. und die Overline ist bei Overlander 2,5, also 2 bis 3 Dollar wert.
0: Ja, ähm, ein ganz interessantes Spiel, weil man eigentlich jetzt nicht ganz so weiß, was da wirklich auf einen zukommt. Ein ganz ausgeglichenes Spiel, grundlegend für uns gerade im äh, Double or Nothing, also im Verdopplungsmodus. Le Croix, Brooks, Bornoff dann vielleicht auch wieder, aber ich denke eher Brooks, Arnold, das sind so die, die standardinteressanten Spieler. Und hier muss ich natürlich auch sagen, die anderen sind mir einfach zu teuer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ja vielleicht nochmal eine Pause für Gerhard bekommt, auf der Rechtsverteidigerposition. Das wäre dann für mich nochmal interessant. Äh, Matcher und Waldschmidt, beide nicht gestartet äh, in der Champions League. Das heißt, die könnten hier einen Start kriegen. Und das sind für mich eigentlich so mit die beiden Geheimtipps auf äh, Stürmerpunkte, weil Gladbach halt eben doch nicht ganz so solide steht. Und hier doch viel zulässt und Matcher und Waldschmidt könnten das vielleicht eben nutzen. Falls einer von beiden startet, fände ich die interessant. Weghorst natürlich auch immer interessant, hat leider ein paar Chancen in der Champions League jetzt liegen lassen, aber ist natürlich dann auch immer heiß. Ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall Spieler, die man in Turnierformaten eher spielen kann. Im Verdopplungsmodus wäre ich jetzt hier nicht so großer Freund von, auch wenn natürlich normalerweise Wolfsburger und Gladbacher auch in der Netto-Tabelle immer weit mit vorne sind und hier natürlich auch nochmal zu erwähnen, Janschke, ein sehr, sehr gutes Play, falls er starten sollte. Hofmann, traditionell ein gutes Play. Ich finde, Hofmann ist ein Spieler, je schlechter der Gegner ist, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern einfach halt nur auf dem Platz, desto besser wird er, weil er halt auch mehr Spielanteil hat. Ich erwarte nicht so viele Spielanteile gegen ähm, Wolfsburg von ihm. Ja, er hat auch schon gegen Bayern ein super Spiel gemacht letzte Saison. Ich weiß das auch, ne? Also müsst ihr mir nicht erzählen. Ich gucke jedes Spiel. Aber ähm, das ist trotzdem so eine Tendenz, die sich bei ihm abzeichnet. Dementsprechend, Elvedi, Ginter, das, das sind alles für mich keine guten Plays gegen Wolfsburg. Ich erwarte ja einfach zu viel. Äh, Jetzt ja, zu viel Druck von Wolfsburg, weshalb ich dann eher von den Gladbachern abneigen würde. Äh, Janschke wäre hier eine Ausnahme für mich, tatsächlich aufgrund des Preises und ansonsten für mich maximal Turnierplays. Du kannst mir jetzt vielleicht nochmal sagen, was Wechhorst zu Score hat, das wäre vielleicht nochmal das Interessanteste.
1: Der hat 44% zu Score.
0: Ja, ne? und er kostet halt das Dreifache von Modest, der mehr Prozent zu mhm. Score hat und da müsst ihr ja. halt auch Bescheid.
1: Dann zu Hertha gegen Freiburg. Freiburg mittlerweile Favorit mit 38%. Hart auf Freiburg gemoved.
0: Ich würde gerade sagen, aber Hertha ist gestartet als Favorit, ne? Ja,
1: ja. und die Overline ist bei Overlander 2,5, 2 bis 3 Tore erwartet auch.
0: Ja. Ähm, ja, hier wieder sozusagen auch die Klassiker, die Freiburger natürlich aufgrund des letzten Spiels in meiner Meinung nach auch mit einem Inflated-Wert, äh, also mit. Die haben ein super Spiel gehabt und dementsprechend sind die Punkte, Durchschnittspunkte vom letzten Spieltag sehr, sehr hoch. Die Klassiker-Plays sind natürlich eher die beiden Verteidiger, Lienhardt und Schlotterbeck. Die verlieren beide ein bisschen Value dadurch, dass Gulde zurückgekommen ist in die Dreierkette. Der hat zwar selber gar nicht so gut performt, aber hat den beiden halt schon Value weggenommen. Und ähm, ich mag die beiden in der Viererkette lieber, aber gerade Schlotterbeck, wer unsere Netto-Tabelle kennt und liebt, mhm. äh, der kennt ihn auch, ne? spielt den richtigen Schlotterbeck, sagen wir jetzt nochmal dazu, wir haben Nachrichten gekriegt, dass es mehrere Schlotterbecks bei äh, Freiburg gibt, ihr wollt Nico spielen und ähm, Kevin, mhm. und der schreibt sich tatsächlich so, Kevin, ähm, das ist eher der Spieler, der vielleicht mal eingewechselt wird, aber ähm, ich würde ganz, ganz stark zu Nico raten und dementsprechend äh, wäre ich da mit allem anderen vorsichtig. Äh, Höfler fand ich ein sehr, sehr cooles Spiel, also sehr, sehr gut gespielt. Jetzt natürlich gegen Hertha nicht ganz so schlimm wie letzte Saison, aber immer noch ein schwieriges Spiel, ähm, auch wenn die Tabellensituation vielleicht was anderes aussagt. Und ähm, wenn ihr natürlich sagt, hey, Höhler hat hier einen super Spot und Grifo, die Upside ist greifbar, weil Hertha eben im Slum ist und praktisch nicht wirklich rauskommt aus dem Slump, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg, hier das Ganze offensiv zu nutzen für die Freiburger. Wäre für mich jetzt nicht erste Wahl. Ich glaube, das ist zu populär, gemessen an dem, was es wirklich an Upside hat. Aber du kannst mir jetzt bestimmt mal sagen, was Hüller an to Score hat.
1: Ja, er hat 29%. Prozent. Ja.
0: Und das ist mir dann halt genau das, was ich... Also dafür glaube ich, dass zu viele ihn spielen, weil ja. auch sein Punktewert zu schick ist. Und apropos schicke Punktewerte... Die seht ihr hier bei Hertha nicht. Also, das ist, äh, das ist wirklich nicht cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich sind die Hertaner alle maximal ähm, Turnierplays. Matondadai, äh, Suat Zerda und äh, Piortek, falls er startet, das wären so für mich die interessantesten Turnierplays. Ähm, Ecklenkamp, halt stark äh, inflated durch sein eines Tor nach der Einwechslung, aber dann halt 23 Punkte hinterhergeschoben das ist halt mal gar nichts und ähm, hier wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ich würde in der momentanen Form die Finger von der Hertha lassen.
1: Dann zu Dortmund gegen Augsburg. Dortmund zweithöchster Favorit hinter Bayern mit 81% Prozent und die Overline ist bei Overhander 3,5, also 3 bis 4 Tore erwartet.
0: Gibt es hier Line-Movement?
1: Ne, bisher nicht.
0: Und das könnte natürlich an Erling Haaland liegen oder an dem Nichtwissen, was mit Erling Haaland ist. Mhm. Ähm, Hummels ich bin ehrlich, ich erwarte wenig Ownership im Kapitänspot auf ihm in den Dons. Das liegt einfach daran, dass viele andere Spieler zu gute Spots haben, in meinen Augen auch. Und dass ich nicht glaube, dass sich viele Hummels leisten wollen, genauso wenig wie Akanji. Das sind Spieler, die halt viele Bruttopunkte theoretisch auch sammeln, aber aufgrund ihrer hohen Salaries und ähm, dann natürlich auch richtig reinschlagen, wäre für mich eher Tendenz uninteressant. Was wichtig werden könnte, ist vielleicht ein Embrejan in der Innenverteidigung, wenn es das gibt. Falls ein Mokuku startet, ist ein Mokuku für mich auch interessant. Ähm, also es hängt halt ganz, ganz viel von Erling Haaland ab. Ich glaube, mhm. wenn er startet, wird er super krasser, populärer Kapitän sein und ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch viele Teams mit ihm sehen. Ich glaube, wir könnten an diesem Spieltag auch einen Spieltag sehen, wo wir mal drei Stürmer sehen. Und was durchaus valide ist. Und da, da muss man eben gucken, ob er fit wird oder nicht. Wenn er startet, dann habe ich ein gutes Gefühl. Ähm, dann glaube ich jetzt nicht, dass er nach da 20 Minuten ausgewechselt wird oder so. Ich glaube, dann kann man Haaland schon spielen. Was hat er zu score?
1: Er hat 75 Prozent, ist 3 Prozent hinter Lewandowski.
0: Wahnsinn. Das ist natürlich 75 Prozent. auch eine brutale Ansage. Und äh, wie gesagt, er ist jetzt dann mehr oder weniger ausgeruht. Er hätte fast Mittwoch, äh, nee, Mittwoch sage ich schon fast Dienstag gespielt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt zu Samstag dann fit ist. Und ähm, hier auf Seiten der Augsburger muss man auch fair sagen, das sind für mich jetzt hier auch keine guten Plays eigentlich. Niederlächner ist ein interessantes Turnierplay, da Dortmund halt immer wieder fehlt, die Abwehr zuzumachen. Ansonsten mhm. Reese Oxford äh, vielleicht noch ein gutes Turnierplay, weil er eben auch mal einen Shot hat, also mal einen Kopfball aufs Tor setzen kann. Giekewitz, das Problem bei den Dortmundern ist halt, entweder schießen sie gar nicht oder ganz viel. Und wenn sie ganz viel schießen, treffen sie ja meistens auch viel. Ähm, undankbar für einen Torhüter ist halt nicht Leipzig. Und ich wäre hier eher weg von äh, den Augsburgern.
1: Dann zu Stuttgart gegen Hoffenheim. Relativ ausgeglichenes Spiel. Hoffenheim war Favorit noch knapp mit 39%. Prozent, 37% hat Stuttgart. Okay. Und die Overline ist bei Over-Under-3. So drei Tore erwartet. Mhm.
0: Und das ist auch wieder ein verrücktes Spiel. Also aus Fantasy-Sicht eigentlich mit das interessanteste Spiel, das wir haben. Äh, liegt einmal daran, Kramaric interessant für Turnierformate. Würde ich nicht im Don spielen, aber Turnierformat finde ich ihn sehr interessant. Äh, auch ein Spieler mit einem sehr, sehr wirklich hohen Punkteschnitt, ohne mhm. abstrus viel zu scoren. Ähm, dann äh, ja, Richards, klassisches Don-Play und auch äh, turnier -Vival. Ich glaube, das ist immer relativ solide. Raum ist dann für mich ein pures Turnierplay, kann man aber auf jeden Fall auch spielen und ähm, interessant. Grilic, ganz interessant, hatte ein brutal schlechtes Matchup ähm, und ja, ich glaube deshalb, deshalb viele werden jetzt vielleicht nicht mehr zu ihm zurückgehen, aber wir haben ja gesehen, dass man auch gegen Stuttgart durchaus viele Punkte machen kann und äh, ich glaube, Grillic ist zumindest mal am Don in vielen guten Teams immer noch gesetzt. Er ist aber nicht mehr unumstritten nach der Leistung. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es mit einer gelben Karte die 148 Punkte gegen den sehr taffen Gegner gibt. es gibt wenige Matchups, wo ich Krillic eigentlich für ein schlechtes Play halte und das gehört definitiv nicht dazu. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr gutes Play und ähm, das sind so für mich auf Seiten auch der, ja, ich sag mal der Hoffenheimer, die interessanteren Spieler. Es gibt natürlich weitere Turnierplays wie Kata ähm, ja, der kann immer was leisten und ist auf jeden Fall immer im Play. Auf Seiten der Stuttgarter, da und das ist so ein bisschen das Dilemma, das wir fast haben, wir haben bei den Stuttgarter natürlich super viele gute Spots. Also über mhm. Vaturo, Endo müssen wir nicht mehr reden. Ist, glaube ich, jedem klar. Ähm, mhm. Also jeder, der unsere Netto-Tabelle kennt, kennt Endo. Ähm, Mavropanos, auch absolut super. Karasor, falls er wieder in der Verteidigung für Kempf starten wird, ist das auch einfach ein super Play. Mamouche ist für mich ein super Play, gerade gegen Hoffenheim auch die letzte Saison sehr, sehr unsicher aussahen. Und dann Sosa auch jetzt Mittelfeldspieler und ist natürlich eigentlich ein Außenverteidiger. Und gerade mit Mamouche und so, ich sag mal Al-Jahri, ich nenne ihn einfach Al, wenn der wieder startet, viele Flanken könnten dann kommen, also Sosa hat auch gelb gekriegt. Ne? Das heißt, die Punkte, das sind alles richtig gute Netto-Plays hier. Und ähm, Stuttgart vielleicht fürs Bitch die Lieblingsmannschaft, muss man fairerweise sagen. Sie haben auf mhm. jeder Position was. Ähm, sie haben auf jeder Position sehr, sehr starke Spieler äh, im switch verhältnis Ihr solltet halt aufpassen, dass ihr nicht nur Stuttgarter aufstellt, weil Hoffenheim kein Walkover wird. Aber ich denke, Stuttgart, vorsichtig gesagt, und Köln an diesem Spieltag, könnten wieder sehr, sehr viel Ownership außerhalb der Spieler kriegen, die man eh schon äh, viel erwartet und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Kannst du mir einmal sagen, was Mamusch to score hat und was Kramaric to score haben?
1: Mamusch hat 31% und Kramaric 43%. Ja.
0: Also sch schon beides interessant, also gerade auch im Turnierformat und ähm, sind, glaube ich, clevere Plays.
1: Ja. Dann zu Leipzig gegen Bochum. Leipzig Favorit mit 80% Prozent und die Overline ist bei Ovanda 3,5, also auch drei bis vier Tore erwartet.
0: Ja, Und jetzt wird es richtig interessant. Der Mann hier oben, 850 Punkte, Christopher Nkunku, war auch dein Kapitän, Christian. Habe ich auch im 100er Don gesehen. Da hast ja. du eigentlich schon komplett zugemacht. ne? Hattest du schon alles gewonnen ja. in dem Moment.
1: <lacht> das, das war ich der Planner. Winner.
0: Ja. Ja, das war, du ich, ich musste mich durchzittern ohne ihn. <lacht> ähm, ja, Nkunku ist ein bisschen ein Sonderfall natürlich. Äh, erstmal, er ist in einer wahnsinnigen Form. Er hat in den letzten drei Spielen immer getroffen. Er wird schlechter. In der Champions League war ein <lacht> Tor gemacht. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Er ist natürlich... Ich weiß, weiß gar nicht, wie man das so sagen kann. Aber es ist, ist einfach ein brutales Spiel. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Angelino noch gesperrt ist. Ich glaube, äh, ja. Ich glaube, der ist noch gesperrt. Ähm. Oder war das Champions League? Das könntest du vielleicht eigentlich mal nachgucken. Nee, Falls ist, er er nie, ist er nicht? Dann ist er im Mittelfeld nämlich auch ein exzellentes Play, gerade gegen Bochum. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, das wir an diesem Spieltag haben. Wir haben so viele gute Plays, das habe ich vorhin auch gesagt, wir sehen vielleicht auch drei Stürmer oder mehr Mittelfeldspieler äh, auch in den guten Vi Viable-Teams, weil die Upside bei diesen Spielern so hoch ist. Und ich denke, nach der Performance von jetzt wird Kuko in vielen Teams der Kapitän sein, wenn es gegen Bochum geht. Und das ist das ist einfach so ein brutales Matchup. Also Also Nkunku wird populär sein, Angelino wird populär sein, auch in Dons. Ähm, Forsberg wird, glaube ich, nicht so populär sein, ist aber ein gutes Turnier-Play. Klostermann ist, glaube ich, in einem guten Spot, genau wie Orban. Das sind gute Turnier- und Don-Plays. Dann muss man gucken, ob Yusuf Paulsen startet. Das ist auch nochmal ein interessantes Play dann. Ähm, für mich aber allerdings dann nur Turnier. Falls André Silva startet, ist das ein richtig... Ähm, interessanter Kapitän, der starten könnte, weil den, glaube ich, nicht so viele nehmen werden. Ähm, vielleicht sagst du mir trotzdem mal, was der zu Score hat.
1: Er hat 54 Prozent, also ist hinter Haaland. Ja gut, aber Ritter. Haaland mit 75 Prozent ja, ist ja.
0: natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist so das Spiel, das jeder offensichtlich auch nochmal targeten wird. Äh, jeder wird auch eine Reaktion von Leipzig nach der 1-2-Niederlage gegen Brügge erwarten. Ähm, ja, geiles Spiel. Und mal ganz im Ernst, also wenn ihr nicht fünf Mannschaften hier ins Rennen schickt, also in meinem Skript stehen normalerweise so wenig Namen, wo ich immer weiß, ach, das wird einfach, diese Woche zu spielen. Die, mhm. Dieses Wochenende wird so geistesgestört werden. Das wird so geil. Die Net und Ich weiß auch gar nicht, wo ich in der Tabelle anfangen soll, Leute zu streichen, weil ich eigentlich gefühlt alle spielen will. Ähm, ich glaube, auch ein Kunku wird populär sein als Don-Kapitän. Finde ich dann auch gut. Wir haben letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Woche ja gesehen, dass er einen nochmal mal killen kann. Aber denk dran, ähm, wir werden jetzt auch wieder Haaland und Lewandowski im Slate haben. Und du hast in Kunku ja, glaube ich, auch erst genommen, du hattest ja am Freitag noch kein Team, hattest also Lewa nicht in deinem Team, soweit ich ja, weiß. Ja, genau. Also hast du geschickt gehandelt einfach. Das ist mhm. äh, diesmal natürlich nicht ganz so einfach, weil Lewandowski noch hinterherkommt. Gehen wir kurz und kurz zum Gegner, zu Bochum. Ähm, Riemann, ja, Riemann gegen Leipzig. Bestes Turnierplay, interessantes Don Play, würde ich mal vorsichtig so sagen. Ähm, ich glaube, er wird sehr populär sein und ich glaube, das ist auch nicht umsonst so. Ich würde von einem Mann abraten, den ich sonst sehr gerne spiele und das ist Danilo Soarisch, ähm, nicht gegen Leipzig.
1: Dann gehen wir zu Mainz gegen Union. Das sind die Sonntagsspiele jetzt. Mhm. Ähm, Mainz Favorit mit 47 Prozent. Und die Overline ist bei over 2,5. Geht aber sogar eher aus Ander, also ja. eher zwei Tore.
0: Also ich, ich tue mich schwer mit dem Spiel einfach so ausgeglichen, zu wenig Fantasy-Punkte zu ja. haben. Ähm, wenn man natürlich die Sonntagsspielfelder betrachtet, ähm, kann man natürlich immer noch mal ein bisschen mehr rausholen. Steffen Bell ist dann auf jeden Fall interessant. Der ist ansonsten nur für Turnierformate interessant. Chor ist dann für die Sonntagsspielfelder interessant. Äh, Luco ähm, auch interessant für die Sonntagsspielfelder und Berrero für mich auch interessant für die Sonntagsspielfelder und dann eben als Stürmer, wenn man nicht Lewandowski spielen will, halt ein Burkhardt. Ähm, ich, ich tue mich schwer mit den Mainzern tatsächlich und ich ähm, muss jetzt hier gerade nochmal gucken. Burkhardt auch geschafft, minus 41 Punkte zu machen. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ähm, auch nicht so easy. Auf der Gegenseite finde ich, haben die Unioner doch ein bisschen besseren Value, Einfach so aus Fantasy-Sicht, weil sie grundlegend eher mehr Punkte machen. Ähm, Knoche finde ich gut. Ich finde Friedrich okay. Es könnte wieder sein, dass wir Jeckel kriegen, aber der kostet nicht mehr 0,6, sondern mittlerweile 6,6. Mhm. Ähm, Gieselmann ist ein solides Turnierplay. Und ne, wir erwarten mal, dass Baumgartel aus ist mit seinem brutalen Zusammenstoß, den er da hatte. Vogelsammler. <lacht> ist endlich wieder in der Startelf, endlich können wir wieder über ihn reden. Er ist natürlich für 2,4. Ja, was soll man da sagen? Ein Stürmer für 2,4, der auch noch zwei Kämpfe gewinnt. Also nettomäßig ist das einfach brutal stark. Kruse, für mich ein gutes Turnierplay auch noch an diesem Spieltag. Und ähm, dann Avonji. Auch noch ein gutes Turnier-Play für 7-8. Also ihr seht, die Möglichkeiten Wahnsinn. Aber das wären so die Spiele, auf die ich mich hier konzentrieren würde.
1: Dann zu Bayern gegen Eintracht. Bayern größter Favorit in dem Slate mit 83%. Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 4,5. 4 5. Vier wow. bis 5 Tore erwartet.
0: Und Lewandowski 78%, Prozent, so wie ich dich verstanden habe. Ja. Wahnsinn. Ja. Und das Spiel ist super spät, Jungs. Also das ist äh, Lewandowski-Leistung abwarten. Lewandowski Wirklich. seinen Streak verloren gegen Kräuter führt, aber dann in der Champions League gleich wieder zwei Dinger gemacht. Also der Junge ist auf Ausgleichsstimmung. Ähm, ja, super schwer für mich. Kimmich, nettomäßig interessant, trotz seines brutal hohen Preises immer noch eines der besten Netto-Plays. Vor dem Jungen habe ich auch einfach Angst. Der hat mich letzten Freitag schon wieder zittern lassen. Ähm, ist auch wieder ein gutes Spiel für ihn, ich jetzt nicht der Riesenfreund, ihn immer zu spielen in den Don-Formaten und mit Lewandowski spiele ich ihn eh sowieso nie zusammen. Das kann natürlich auch manchen Spieltagen mich mal den Kopf kosten, aber das Risiko gehe ich ein. Ansonsten, ja, was soll ich zu Robert Lewandowski sagen? Wird meiner Meinung nach wieder der populärste Kapitän sein, ein bisschen abhängig mhm. vielleicht von Haaland. Ich glaube, es gibt super Alternativen zu ihm auch von Spielern, die auch zweimal treffen können und ich meine jetzt nicht nur Nkunku, den wahrscheinlich gefühlte 30% des Restes nehmen wollen, ähm, es gibt wirklich richtig viele gute Spieler. Lewandowski ist trotzdem eine Bank und ähm, sollte auch hier seine Shots kriegen. Die Eintracht Frankfurt-Abwehr ohne Dicker mit Chandler auf der Linkspositionsverteidiger Posi und dann, keine Ahnung, ob Hasebe Ilsanka da in der Innenverteidigung da irgendwie auflaufen wird, das wird auf jeden Fall wild werden und ähm, da Gnabri und äh, Sunny gestartet sind, Sunny auch in absolut brutaler Form, muss man auch mal fairerweise jetzt gerade sagen. Ne? Viele haben ihn gehatet am Anfang und er crushed gerade richtig. Ähm, gutes Turnierplay für mich und äh, Jamal Musiala, glaube ich, könnte eines der interessanteren, verdeckteren Turnierplays werden, die richtig interessant sind. Einfach, weil er jetzt mal wieder starten sollte und wahrscheinlich auch viele Minuten bekommen soll. weiß nicht ganz genau, wie seine Verletzung da noch mit reinspielt, die er hatte, ob er äh, Nagelsmann sich da komplett sicher ist, könnte aber halten, wenn er startet, ist er für mich ein sehr, sehr cooles Play auch, weil ich glaube, dass sie nicht viel auf dem Zettel haben. Und dann müssen wir zu Frankfurt gehen und da müssen wir natürlich dann über einen Dicker reden, der fehlen wird. Sehr wahrscheinlich zumindest Stand jetzt. Und das führt natürlich dazu, Hinteregger, der wird viel zu tun bekommen. Für mich Trapp an eines der interessantesten Turnierplays und ja, ansonsten mag ich die Frankfurter eigentlich sehr, sehr gerne. Jakic und so das sind alles, ich sag mal vorsichtig, meine Freunde. Ich erwarte hier, dass ich sie eher alle nicht spielen will. Trapp finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir hier halt mal über äh, Ilsanker oder über Hasebe reden, die dann in der Innenverteidigung spielen könnten im Mittelfeld. Das sind normalerweise die Spots, auf die wir richtig gehen. Das heißt, für die äh, Sonntagsspielfelder finde ich das auch super gut. Ich sag nur dass Köln und Stuttgart und andere Mannschaften halt auch echt gute Mittelfeldspieler haben. Und ich muss jetzt hier nicht äh, warten, um für 0-8 äh, Timothy Chandler als Verteidigung, auch wenn er einen Spottpreis hat, gegen Bayern München zu spielen. Das werde ich nicht tun. Genauso wenig, wie ich Ilsanke halt oder Hasebe spielen werde, auch wenn sie als Mittelfeldspieler angezeigt werden. Und dementsprechend, ähm, hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig, was ich an eurer Stelle machen würde. Ich weiß, viele planen das, aber wie gesagt würde ich sehr, sehr zwiespätig sehen.
1: Dann zum letzten Spiel. Bielefeld gegen Leverkusen. Leverkusen Favorit mit 57 Prozent und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja, Wahnsinn. Wie könnten wir auch anders aufhören, als mit noch einem großen Favoriten? Äh, Florian Wirtz, ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass er gar nicht treffen muss, wenn er nicht will. Ja. Also er trifft ja auch, wie er will. Und ähm, auch ganz verrückter Spieler eigentlich dadurch, weil seine Punktewerten natürlich durch so viele Scorer hart verzerrt sind, aber was soll man machen? Und jetzt hat er wieder einen guten Spot. Also Mittelfeldspieler, wie gesagt, ich glaube, es wird richtig krasse Aufstellungen geben. Also ich glaube, mhm. wir werden vielleicht mal ein 3-4-3 sehen oder sowas. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass wenig Verteidiger gespielt werden, weil die Upside bei so vielen Spielern so brutal hoch ist. Und ähm, das könnte richtig nice werden. Eines der coolen Plays in diesem Zusammenhang finde ich, ist auch äh, Korsunu. Finde ich richtig, richtig nice Play. Ist einer meiner Lieblingsverteidiger auch an dem Tag. Ähm, kann ich natürlich schwer sagen, weil, weil es viele gibt, die ich wirklich gerne mag. Und ähm, er und Wirtz werden beide populär sein, äh, gerade auch in den zu zurecht. Ich erwähne hier nochmal, es ist fast schon Sünde, dass wir das sagen müssen, aber Patrick Schick ist halt auch in guter Form. Wie viel to score hat der?
1: Er hat 46 Prozent.
0: Und ähm, den hat nun wirklich fast gar keiner mehr auf dem Zettel an diesem mhm. Spieltag, weil die sind bei Haaland, bei Leipzig, bei Köln am Freitag, bei Lewandowski und äh, Schick wird hier eigentlich fast vollkommen vergessen und das ist natürlich auch noch ein gutes Play, genau wie Kramaric und fliegt halt unter Radar, also ich bin echt auf eure Teams gespannt, ähm, postet unbedingt, wie gesagt, eure Teams ins Discord, äh, lasst uns da diskutieren, ich glaube, das wird diesen, diesen Spieltag wird es richtig, richtig sick werden mhm. und ähm, da, also Discord ist absolut Pflicht, die Aufstellung reinzusetzen. Ich glaube, das kann richtig nice werden. Und wenn ihr Hilfe bei der Teamkonstruktion braucht, wie gesagt, nochmal die Netto-Tabelle, die ich euch ans Herz legen möchte, das liegt dann einfach daran, da kriegt ihr dann wirklich nochmal Hilfe an die Hand gedrückt und könnt sehen, welche Spieler denn da ganz gut performen haben in der Vergangenheit. Und woran das auch vielleicht liegen könnte. Also holt euch da die Unterstützung. Und wenn ihr unseren Kanal vielleicht auch sonst äh, for free supporten wollt, dann lasst uns doch einfach ein Abo auf dem Kanal da. Das ist der einfachste Weg und äh, wir freuen uns auch mega. Sagt uns mal, wer euer Geheimtipp ist. Äh, das ist das letzte in die Comments. Das würde mich mal interessieren, weil es mhm. gibt, wie gesagt, glaube ich, 30 Spieler, die richtig interessant sind. Äh, schreibt mal euren Spieler in die Comments, wo ihr glaubt, dass er vielleicht die meisten Punkte erzielt. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Das waren Tim und Christian. Viel lernen hier aus. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.